0: que no me mata, me hace más fuerte. Quise empezar con esta frase de nuestro tío Nietzsche para pues darte la bienvenida, Quique, porque bueno, pues este es un nuevo episodio de Código Compartido y pues muy contento de estar aquí contigo. ¿Cómo estás, Quique?
1: ¿Qué onda, Artur. Pues muy bien, muy contento de pues, estar aquí compartiendo un nuevo podcast. Y pues desde esta idea y perspectiva de que lo que no nos mata nos hace más fuertes, que le hemos escuchado miles de veces, pero hoy me parece que es un buen momento para meternos a fondo a ver de qué se trata eso. Y entonces hoy, si te parece, pues vámonos con este podcast que hemos titulado Reescribe tu historia a pesar de la adversidad. ¿Cómo
0: lo escuchas? Bien, bien, me gusta porque es una oportunidad que tenemos frente a diferentes momentos adversos que tenemos, ¿no? Y esto me introduce inmediatamente pues, en el concepto que vamos a tratar de fondo aquí, que es resiliencia. Y bueno, para ello déjame referirme a uno de los, con los más conocedores de este tema, que es Boris Cyrulnik, que es un neurólogo francés y autor del libro ¿Por qué la resiliencia? Y él me parece que lo define de una manera muy práctica. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma o una situación complicada. Es decir, significa sobreponerse después de una experiencia complicada, difícil que tenemos y desarrollar esa capacidad para adaptarnos a la adversidad, como lo mencionamos en el título, a posibles amenazas, o a situaciones que nos generan una fuerte, pero fuerte tensión.
1: Y esto, Arthur bueno, lo hemos platicado en muchas ocasiones, suena bien padre, ¿no? Cuando nos comparten conceptos de resiliencia, teóricamente suena muy, muy padre. El tema es, pues, cómo entrarle y cómo aprender, sobre todo en los momentos adversos. Entonces, aquí una de las claves y, y que a nosotros nos ha tocado vivir es prepararse antes de que sucedan esas cosas difíciles. Un poco es reunir los eh, recursos internos con los que cada quien cuenta ¿sí? y empezar a trabajarlos previamente. Yo un poquito diría que es como un checklist de nuestras fortalezas, que si tengo bueno y cuáles son mis debilidades y tengo que ponerles atención, porque los momentos adversos sí o sí van a llegar a veces chiquitos, a veces medianos y a veces demasiado grandes. Entonces, en ese punto es me preparo previamente. Aquí me lleva a pensar a, a un médico pediatra que es Benjamin Spock. Él eh, en sus libros eh, comenta para los padres primerizos sobre todo, confía en ti mismo, sabes más de lo que crees que sabes. Entonces me parece que este es un, un detalle importante para trabajar la resiliencia. Tenemos más recursos de los que creemos. Aquí, ojo, pues hay que echarles conciencia antes de que se presenten esos momentos
0: adversos. Sí, y además te escucho y lo que también me viene a la mente es que no es algo con lo que nacemos así ya de manera intrínseca y que pues, quien, lo, quien, quien nació con eso, nació con eso y va a tener resiliencia y quien no se amuela. No, es una capacidad que podemos desarrollar, que a partir de adaptarnos a esa adversidad, podemos ir desarrollando cada vez más esa, esa posibilidad de crear y desarrollar mayor resiliencia ante las situaciones. Es decir, no, no nacemos con una cantidad determinada de resiliencia, sino que es un músculo que todos y cada uno de nosotros podemos desarrollar y que además, como estamos expuestos constantemente a situaciones complicadas, a problemas, porque aquí nadie se salva, todos tenemos diferentes momentos. Este, pues, hace dos años falleció mi mamá. Este, cuando nació Emiliano fue una situación muy complicada. O sea, nos enfrentamos a momentos que en verdad nos empiezan a ser más resilientes porque es importante pues, salir de esas situaciones y volver a confrontar, confrontar la vida para, pues, este, con mayores aprendizajes, con mayores fortalezas, y aprovechando esos recursos de los que hablas justamente, Kiki. Entonces, ahí me parece bien importante dejar muy claro que podemos desarrollar continuamente esto.
1: Claro. Y esto además, Artur, pues lo hemos vivido en diferentes momentos personales, como comentas, y también con diferentes equipos en organizaciones. Y entonces, una idea que, que pues, manejamos en este sentido de la resiliencia, pues no es ver todo lo bueno en lo malo que está sucediendo, ni caer en esta cuestión de, bueno, todo pasa por algo. Ni esas frases hechas y vacías que no ayudan a construir resiliencia. Me parece que un primer punto es aceptar que algo está pasando, que me duele, que me genera miedo, ¿no? Aceptar esa emoción que me está sucediendo. Y esa es una manera, así como lo vas mencionando, para construir resiliencia. Es como hacer ejercicio. Si tú vas un día al gimnasio a lo que hagas, no va a pasar nada. Si vas eh, un día, tres horas al gimnasio y no vuelves en un mes, no va a pasar nada. Pero si lo haces de manera continua, pues entonces los resultados sí o sí se van a dar. Lo mismo sucede con este tema de la resiliencia. No quiere decir acepta todo lo que te sucede sin, sin quejarte, sin que te duela. No, es acepta que te está doliendo, que quizás te está llevando la fregada, y entonces, ante eso es, ¿cómo vas a sacar un poquito la cabeza del agua y vas a empezar a buscar los recursos? Y, y en este sentido, pues, una de las cosas que, que pues, me parece importante es en esta preparación previa, es, imagínate que un día estás en, en el mar y entonces, así, de, de viaje, de diversión, y, y te caes de la lancha y no traías eh, salvavidas o tus salvavidas no funcionan. Si no sabes nadar, o por lo menos flotar, pues ese difícilmente va a ser el momento para aprender a hacerlo. Ok, entonces, bueno, aprender de resiliencia es previo. Bueno, pues si ya voy a ir al mar y voy a tener, pues por lo menos aprendo a flotar o me aseguro de traer el mejor salvavidas. Y en el momento, si se presenta alguna adversidad, pues sí poder sacar de verdad la cabeza del agua y primero que nada salvar la vida. Ya que pase la crisis, pues revisarás qué vas a hacer desde la resiliencia.
0: Claro. Sí, claro. Y no podemos esperar a, a no tener problemas, ¿no? La felicidad no viene de no tener problemas. Y ahí, perdón, pero voy a romper un paradigma, porque pareciera ser que nos hemos comprado la idea de que la felicidad es no tenerlo. Pues todo lo contrario. Me parece que la felicidad viene de tener problemas, viene de solucionar esos problemas. O como dice Mark Manson, de saber elegir los problemas con los que queremos lidiar porque eso a lo que le damos prioridad sin duda alguna nos va a enfrentar a nuevos problemas a nuevas situaciones pero el chiste es elegir esos problemas que nos, que nos interesa abordar que nos interesa solucionar y por eso pues es una obra pues permanente en construcción porque nunca vas a dejar de tener problemas ¿no? este no sé cuando hemos armado un programa aquí este, para, para con el cual nos entusiasmamos, con el cual es una prioridad para nosotros, partimos de un hecho de que nos enfrentamos a problemas, el hecho de diseñarlo, de lanzarlo, este, de implementarlo, todo tiene situaciones complicadas y, y, no, y tenemos que solucionarlas, pero como es un tema prioritario, son, son problemas que estamos eligiendo y que, y que nos van a permitir... Este, poder continuar con, con ese proyecto, ¿no? Entonces, ahí está el camino también a la felicidad, entender que el problema es parte del camino.
1: Y ese problema que es parte del camino, me suena a esto que pues, hemos venido trabajando también en Equal desde hace tiempo, que es esta característica de hackear los bloqueos de la mente, ¿no? Y este hackear entendido como pues transformar la mente para que nos sirva en el rumbo que nosotros queremos. Porque cuando se presentan estos problemas, estos momentos difíciles, aunque nosotros queremos que salga lo mejor, no hay garantía de que todo va a salir como nosotros lo queremos. En este sentido, ahorita que compartías eh, pues, la pérdida de, de, de tu mamá, pues a mí me pasó hace muchísimos años. Yo tenía 23 años cuando un día de, de así, un domingo normal, eh, mi mamá despertó bien, eh, se sintió mal, la llevamos al hospital y cuatro horas después había fallecido. ¿no? Y entonces, en este sentido, pues obviamente mientras estábamos esperando en el hospital, justamente la esperanza era que, que saldría bien. Y la vida pues me llevó por otro rumbo totalmente distinto al que yo esperaba. Entonces, es esta parte de, de la resiliencia es enfocarnos en, en eso, prepararnos de tal manera cuando no está sucediendo la crisis. A mí me parece así como bien molesto cuando alguien está en el momento difícil. Uno está pasando quizás por un momento difícil y llega con este clásico que, pues yo te lo dije, ¿no? ¿Para qué carambas me sirve en este momento que me digas eso? ¿no? Entonces, este concepto pues, es fundamental para trabajar la resiliencia. Y hay una investigación de la Universidad Northwestern, específicamente de la, Univers de, de la Escuela Kellogg de, de Management, que encontraron a partir de diferentes estudios que hay valor en el fracaso. Y lo que dicen ellos es que una caída puede implicar mayores posibilidades de éxito futuro, ojo, para quienes se atreven a intentarlo de nuevo. Y creo que ahí está el detalle de la resiliencia, quienes de verdad se atreven
0: a intentarlo de nuevo. Sí, y esto conlleva adversidad, o sea, está relacionado con la adversidad. Cuando aceptas la adversidad, te vuelves invencible. Cuando aceptas el dolor, la verdad es que puedes convertirlo en un instrumento. O sea, puedes convertir esos traumas en poder y tus problemas en mejores problemas. Y me parece que eso es progresar y esto es importante. Entonces, qué, qué investigación tan interesante y esto que mencionas, ¿no? Este, es, es poderlo intentar. Porque hay personas que viven esa situación y se quedan con tal temor o con tal miedo que no están dispuestas a volverse a arriesgar. Y entonces pues nos perdemos esa gran oportunidad de aprendizaje, de reconocernos como alguien capaz de trascender a esa situación pasada y este, pues dejamos de hacer muchas cosas. Y en ese dejar de hacer,
1: creo que hoy es un buen momento para ofrecer pues algunas herramientas que ayuden a desarrollar resiliencia. Entonces, ¿qué te parece si nos arrancamos con estos cinco tips para desarrollar resiliencia? ¿Vale? El primero de ellos es libera tus emociones. Ya en este punto te platicaba de, de esta característica. El punto no es cuando te sucede algo, levantarte de inmediato. Porque a veces ese es el, el tema que hoy muchos de, de, de los que se autonombran muy positivos y de actitud eh, buena, te dicen, ya, levántate. Nada, date un tiempo. O sea, quédate en el piso un tiempito necesario como para ver qué está sucediendo. Esto yo lo reviso eh, en términos, por ejemplo, del deporte. ¿no? Me encanta el fútbol americano. Y cuando un eh, corredor, por ejemplo, resulta lastimado, no se pone de pie inmediatamente. Aunque sea alguien que aguanta los golpes y que normalmente lo que menos quiere es estar tirado en el piso, se mantiene ahí hasta no darse cuenta de qué es lo que tiene. Si el equipo de, detecta que no se puede poner en pie, pues lo sacan en camilla. Y esto es lo que menos espera un jugador de fútbol americano por todas las circunstancias. Pero de eso se trata. Date un espacio para pues, apapacharte, para, para darte cuenta, para sentir qué te está pasando. Ante la adversidad, Pues son muchas las emociones que pueden salir. Alguien puede sentir miedo, alguien puede sentir tristeza, alguien puede estar en, en preocupación. En fin, el punto es primero date ese tiempo para darte cuenta qué te pasa y libera tus emociones. Si estás triste por una pérdida, por ejemplo... Sácala, pues saca la tristeza en ese momento. Hoy eh, eh, a lo mejor tuviste la, la pérdida de un proyecto en el trabajo. Pues saque esa tristeza, déjala fluir, evidentemente, de manera inteligente, emocional, ¿no? sin que te lastime y sin que lastimes a otras personas.
0: Te escucho y me parece que me vienen a la mente dos palabras, aceptación y sin juicio es aceptar estas emo esta emoción que estás sintiendo, dejarla sentir, eh, déjatela sentir, si es enojo, déjate sentir ese enojo, reconoce ese enojo, velo, velo de frente, estoy enojado, me está molestando esta situación, y sin juicio, no sin juzgarte de, no, no debería sentir ese enojo, no, ¿cómo no? Lo estoy sintiendo y es importante para mí. Y el segundo tip, muy relacionado con lo que mencionaste de quedarte ahí en el piso es pues justamente, a ver, además de esta parte emocional que mencionaste en el primer tip, Quique, se trata no se trata de levantarte inmediatamente, sino que te permitas un espacio para sobarte, ¿no? Para lamerte las heridas, para saber qué pasó en realidad, para aprender de la experiencia, porque creo también importante que si nos levantamos luego luego, no hay aprendizaje de esta situación. No hay algo que pueda, que pueda ayudarnos para vivir en una segunda oportunidad o una segunda situación. Por ejemplo, me corrieron de mi trabajo, ¿no? No se trata de que te pongas a buscar trabajo inmediatamente. Convive y abraza el dolor que puedas estar sintiendo de que te hayan corrido. Date, date algunos días, date por lo menos unas horas para reconocer pues, que es doloroso, ¿no? Que es doloroso que... Que te hayan botado, que te hayan dado una patada y te hayan sacado de, de la empresa en la que trabajabas. Después, analiza qué pudo haber pasado para que tomaran esa decisión. ¿sí? Por algo sucedió. Justificada o no justificada, pero por algo sucedió. ¿sí? Identifica tus aprendizajes. A ver, lo que haya sucedido. Ya que lo analicé, ¿qué puedo aprender de eso? ¿Sí? ¿Cómo me puedo ¿Cómo puedo prever una situación así en otro momento? ¿Qué pudiera ser distinto que a lo mejor haga que no me corran? Eh, ¿Qué debo de aprender de una empresa para también prever que no me agarre tan desprevenido? No sé, todas esas, identifique esos aprendizajes y define el camino que quieres tomar para entonces sí entrar en acción. Y eso ya significa levantarte, ¿de acuerdo? O sea, este, pero para eso... Esta metáfora de quédate en el piso se refiere a todos esos momentos previos a volver a tomar acción. ¿sí? Porque si tomas acción inmediatamente, me parece que el aprendizaje puede ser poco o nulo y entonces pudieras volverte a enfrentar a esa misma situación. Y creo que eso también, de eso también se trata la resiliencia de, un, de momentos de aprendizaje importantes.
1: Y para que, pues todo empiece a arrancar, se necesita tiempo, como bien mencionas, Arthur. Es tiempo para que la conciencia pues, se dé cuenta de qué está pasando, porque ante los momentos de adversidad pues es una sacudida que, que hay puntos en donde no sabes ni siquiera qué está pasando. ¿No? Recientemente eh, un, un amigo pues, sufrió un, eh, hubo un problema en su edificio, ¿no? y hubo una explosión. Entonces él, él, él comentaba que pues cuando esto estaba sucediendo, pues ni siquiera tenía idea. Lo primero que salió fue correr y, y resguardarse. Ya que, que pasa el sonido y ese primer impacto pues, sale y, y había cosas destruidas. ¿no? Entonces esa característica es, pues así sucede. Entonces necesitamos un tiempo para darnos cuenta qué pasa. Y bien interesante esto que decías de por algo sucedió. Y yo diría y ya sucedió. Si ya sucedió, ¿qué voy a hacer? Y eso es el tercer tip que te vamos a compartir, que es mejora tu respuesta ante la crisis. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que estamos eh, trabajando en resiliencia es, la adversidad es una crisis. Imagino yo, de eh, pronto, en un tiempo de, de un huracán, ¿no? pensando en las personas que han vivido en un huracán. Cuando llegue y golpea tierra, pues tú ya te preparaste, a lo mejor bloqueaste ventanas con madera, ya sabes que las tapearon, hicieron todo lo que pudieron. Pero cuando golpea el, eh, pues el huracán, ese es el momento de la crisis. Y esto, pues, en cualquier aspecto que nos pueda suceder. Mejorar nuestra respuesta ante la crisis es una vez que ya pasó la crisis. Si estás, cuando está el huracán, quejándote porque, ay, ¿por qué no sellaste bien? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Nos debimos de haber ido al refugio? Pues ya de nada sirve, eso ya no va a solucionar. Pero una vez que si sí pasa la crisis, entonces, ¿cómo voy a mejorar mi respuesta ante cualquier crisis que suceda? Y quiere decir, pues, aprendizaje. De esto, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué de plano tengo que sacar de mi sistema, ¿no? de mi mindset, de, de, de lo que sea, para poder prepararme ante cualquier adversidad? Adversidad, crisis que sí o sí pues se van a presentar. Y entonces, siguiendo este ejemplo que decías, Arthur, de, bueno, ¿qué pasa? Ya en algún momento me, me corrieron de mi trabajo o se terminó un proyecto. Bueno, ¿qué aprendo de eso? ¿Y cómo voy a evitar que el la, la siguiente momento que pudiera suceder, al menos la caída, no sea tan fuerte? Y entonces eso sí está en mis manos y me preparo mejores respuestas ante la crisis.
0: Y relacionado a este tercer tip, está el cuarto tip, que es darle una perspectiva constructiva a ese momento, a esa adversidad que estás viviendo. Y aquí recurro a Buda, que dijo que el sufrimiento es como recibir dos flechazos. La primera flecha es el dolor físico, ¿no? Es cuando esa flecha, el metal de la flecha atraviesa la piel, ¿no? Y duele, duele intensamente. Y la segunda es el dolor mental, el significado y la emoción, fíjate qué interesante, que asociamos al momento en que la flecha traspasa mi piel. Eh, es los discursos que desarrollamos en nuestra mente con relación a eso. Uh -huh. Y bueno, una perspectiva constructiva, pues se trata justamente de que en lugar de contarnos una historia que nos lleve al sufrimiento, que sería la segunda flecha, les demos una perspectiva constructiva de entrenarnos solo para recibir el primer flechazo. Y así podríamos ser más resilientes a cualquier dolor mental y emocional. Entonces, me parece pues, muy sabio esta manera de verlo. A veces es más doloroso, desafortunadamente, la segunda flecha, porque nos construimos unas historias catastróficas con respecto a algo, Digo, a ver, yo me cacho cada momento ante una situación difícil, llevándola más allá, ¿no? Llevando sus consecuencias mucho más allá de lo que realmente es. es Con el tiempo, la realidad me confronta y me dice, oye, todas esas preocupaciones, todas esas este, historias catastróficas que creaste en tu mente, no sucedieron, ¿te das cuenta? Pero sigue uno cayendo en, eso, en esos mismos temas. Entonces es evitar ese segundo, ese segundo flechazo, ese segundo flechazo esté nosotros. El primero sucede, nos traspasa, pero el segundo flechazo lo podemos evitar.
1: Y esto me hace pensar, igualmente que lo habías mencionado en Mark Manson, me, me, me encanta que él dice, hay cosas de las que tú no tienes culpa. ¿No? Por ejemplo, eh, que alguien te choque en la calle y tú no tuviste culpa, tu coche estaba estacionado. Lo que sí te hace, pues, es que de, responsable de pues, arreglarlo, aunque se haya pelado a la persona, ¿no? Y ya te tocará a ti. No es que sea agradable, y aquí este es el punto que nosotros siempre hemos manejado, no es que sea agradable. Sin embargo, pues, la resiliencia es por nuestro propio bienestar. Y desde esta perspectiva constructiva pasamos al quinto tip para desarrollar resiliencia, que es enfócate en lo que sí tienes. Y esto, pues, es en tus fortalezas y también pues revisa cómo andas de tus debilidades. Aquí eh, una característica que a mí me gusta pensar es aprender a vivir de otra manera, de una manera diferente a la como nos enseñaron probablemente. Yo pienso que una situación que está muy dada, o por lo menos esa fue en mi vida, es como que nos enseñaban a, a ser perfectos y, y nada era suficiente. Yo recuerdo así de, de Chavito, calificaciones de la primaria matemáticas, la verdad es que nunca fui bueno, y en otras materias, pues ahí iba más o menos. ¿no? Yo podía llegar con, con dieces en algunas materias, no sé, pienso español, ciencias sociales, y con un cinco en, en matemáticas. El foco de mis papás era en ese cinco. Y entonces tienes que mejorar y tienes que subir. Además, la esperanza no era que subiera de cinco a seis, sino de cinco a nueve. Y eso, pues, es una brecha enorme. No me permitía, en ese caso, enfocarme en lo que sí tenía. Al contrario, lo que me hacía era sobreexigirme, preocuparme y pues desenfocarme de otras materias para enfocarme en matemáticas. Al siguiente mes, pues bajaba en las otras materias y subía en matemáticas. Pero eso tampoco era suficiente para mis papás, porque decían, ¿por qué subiste a siete en matemáticas y bajaste en las otras? Ese es un punto que me parece fundamental. Hay que enfocarnos en nuestras eh, posibilidades respecto, por ejemplo, a, a nuestras metas y a lo que tenemos. Entonces, ¿qué si sí tengo en este momento de adversidad? ¿Con qué si sí cuento? Amigos, alguien con quien platicar, ¿no? Piensa en ese momento de crisis. Enfócate en lo que sí tienes para evitar, pues, que, que el agua te sobrepase y te pueda ahogar.
0: Y me recuerdas otro ejemplo de una terapeuta que tuve. Este, sí, sí, pasé por, por, pasé por terapia, ¿no? Este, también dentro de mi formación en la especialidad en desarrollo humano eh, te, te piden que tomes terapia y bueno, me ayudó además muchísimo. Pero mi terapeuta justamente me platicaba su anécdota con sus hijas. Sus hijas estaban en la selección de Nado Sincronizado de México. Eh, pero en los inicios, pues... Su, bueno, mi, 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 mi terapeuta es una persona muy delgadita, muy finita y sus hijas tenían esa misma constitución. Entonces les faltaba tono muscular para las necesidades que requería el nado sincronizado. Y bueno, pues les iba muy mal, muy mal cuando tenían pruebas y las calificaban jueces y pues tú sabes, Kike, que es un deporte de apreciación. Y bueno, pues los jueces se portaban muy duros con ellas. Y algo que, les, que le ayudó mucho su mamá, mi terapeuta, a, a sus hijas, fue blindarlas de esos de juicios, de, de esas evaluaciones. como Diciéndoles, a ver, más allá de la calificación que les puedan poner los jueces, ¿qué calificación se pondrían ustedes de acuerdo al esfuerzo que hicieron? Y ellas hablaban de nueves, de dieces, porque sabían que le estaban echando todas las ganas. Simplemente era un tema que tenían que ir desarrollando cada vez más tono muscular que no tenían en ese momento. Y entonces empezaron con, con el tiempo, porque fue un tema que les llevó pues, bastante tiempo, con el tiempo ellas ya no les afectaba tanto una mala calificación de parte de los jueces, sino que ellas mismas se autocalificaban de acuerdo al esfuerzo y fueron progresando de esa manera. Si ellas hubieran manejado la adversidad eh, juzgándose solo por el juicio, por, solo por la evaluación de los jueces, en algún momento hubieran desistido. Eso no había duda para, para su mamá. O sea, sí, sí, porque se entristecían mucho ante las calificaciones y, y con sus palabras, pues man, querían mandar todo al demonio. Y bueno, con el tiempo se fueron fortaleciendo a tal grado que los, las evaluaciones, además de que fueron mejorando, pero les fueron haciendo cada vez menos daño. Y resulta que pues, se fueron a competir a las Olimpiadas de Atlanta. Entonces me parece que es un gran ejemplo de cómo manejar la adversidad y cómo blindarte ante esto para tener una, una mejor respuesta ¿no? ante, esta, ante esta situación.
1: Respuestas y preparación. Este pues, será el punto fundamental después de estos cinco tips para desarrollar la resiliencia. Hay que practicarlo y pues practícalo sobre todo en los momentos menos adversos, en esos pequeños momentitos, a lo mejor en el tráfico que te molestó tal eh, cosa, o cuando te tropezaste, o cuando te pegaste en el dedo chiquito, no con la cama, que oh, como molesta, bueno, pues esos son momentos para construir
0: resiliencia. Así es, y bueno, pues vamos cerrando este, este episodio, que la verdad estuvo muy nutrido con, con los tips, con nuestra concepción de la resiliencia, este, nuestra manera de ver esta, esta resiliencia. Y me gusta ir cerrando también con una frase, una frase que dice, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y también es de nuestro tío Nietzsche, que bueno, pues le decimos tío porque la verdad es que es de nuestros filósofos favoritos y es como ese tío sabio que está ahí para para nosotros básicamente. Entonces, esa es básicamente la idea. Y pues yo me despido, Quique, eh, te dejo la palabra para que, para que cierres, pero con mucho gusto de haber disfrutado hablar de este tema tan importante como es, la, como es la resiliencia y de que, pues, y lo voy a mencionar aquí, pero pues que en donde no hubo necesidad de hablar de la pandemia, ¿no? Este, que, 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 que se habla todos los días, pero que sabemos que en estos momentos es tan importante la resiliencia para estos momentos tan, tan adversos. Pues, gracias por compartir este micrófono, Quique.
1: Gracias a ti, Artur, siempre un gusto. Y bueno, pues recuerden que la, la propia interpretación de lo que sucede es única y exclusiva de cada persona. Cada quien lo vive desde su propia realidad. Aquí la invitación es que esa interpretación tenga un significado constructivo para ti. Te recordamos que, bueno, pues estamos en Instagram, nos encuentras como ICUA L, nos encuentras en Facebook como equal, en nuestra página equalcoaching.com, Ahí estamos continuamente subiendo contenido. Y bueno, pues siempre es un gusto compartir, eh, pues este contenido, aquí tratando de explicar desde lo que nosotros consideramos y que nos ha tocado vivir de la resiliencia. Y recuerda, nada cambia. Yo cambio, todo cambia.